0: 但是我们今天先给大家讲一下这个掉头发的问题啊，先给大家讲这个掉头发的问题，就是太多人，我从一七年、一八年做做那个咱们低碳饮食的青铜说，我们做这个青铜说节目，在网上开始做科普的时候，就开始有人一直说这个掉头发的问题，我们就找不到特别好的一个怎么说呢，一个有确定性的一个很权威的一个答案告诉大家，因为我们都知道很多人都会掉头发，但是也有很多人根本就没有掉头发。就我在诊所里面也会问很多女生，但凡来女生，我都会问她，我说你掉不掉头发？你掉不掉头发？有的女生会掉，有的女生不掉，有的女生呢刚开始不掉，过几个月掉，是吧？有的女生是从头到尾都没有掉，所以每个每个人的状况都不太一样，所以那我们就就说也不太好，怎么跟人家解释你到底是缺什么呀？咱们刚才说的这个维生素 C、维生素 D 还有铁。呃，其中你像维生素 C， 水溶性的维生素，你基本上每天都得要吃很多，才能保证你不缺。好，维生素 D 这个是有储备的，比如说你一段时间晒太阳晒得很多，然后维生素 D 是脂溶性的，会存在你的脂肪里面。那么有些人是吧？比如说一些瘦子，像我现在很瘦，那我对维生素 D 的存储的功能其实不是很强，因为我脂肪也不多。虽然我平常每天还在利用脂肪，但是就是说我储备的并不够，所以我要是两三天、三四天、一个星期不吃维生素 D， 我就会觉得有点开始有点怕冷，这种情况就会出现。就是我给大家讲了我个人的经历啊，这个不一定是医学观点啊，就是给大家参考。就是说，像这种瘦子，我这种瘦子现在我就必须可能隔三差五两天，最少两天我就得要吃一次维生素 D， 我是对我自己这么一个要求。那比如有一些胖子。很胖的一些人，他每天还吃维生素 D， 这要看他对，呃他这个 D 呢，对他有影响，对他有作用。但是更大的一些作用就是说，他得要充分调动这些脂肪。如果他不调动这些脂肪，这个脂肪没办法分解，那存在脂肪里面这些维生素 D 总是就释放不出来，这也是很大的一个问题。所以，为什么我们会存在脂溶性的维生素呢？我们如果总是不能充分的调用脂肪，不能把它释放出来。就就是很大的一个问题。那么我们现在就来看一下啊，就是说这个 Eric Westman 到底是怎么说的？对于掉头发这个问题，他是怎么说的？就是有些病人问 ：“Why am I losing so much hair？” 有些人会掉头发，怎么办？如果说他提出几个几个现象啊 ，If you are looking， 如果如果说你真的是 lo looking to lose a substantial amount of weight。那如果你在短时间掉了很多的体重，这减肥，特别是有些人减肥很激烈，我们在网上会看到很多女生，她们这个减肥，比如说啊，我要开始做生酮饮食了，头一天还在吃碳水呢，第二天就很激烈，把碳水全部都去掉了，然后所有的食谱啊，根根据生酮饮食的来，这样子转换那个过程很激烈，啊，确实她也能减肥，然后她她在很短的一段时间之内，可能掉了好几斤，甚至是十几斤，那么。你就会发现这些女生很容易掉头发。You might notice a large amount of hair loss after you have lost some weight。所以就是说，在这种情况下，掉头发就很很很容易出现。这个怎么说呢？特别是 ，this will be more obvious for women with long hair。如果你头发比较长，这种情况你可能会发现的更加明显一些。是的，因为咱们男生头发比较短嘛，把 the man and the women。In short hair may notice too， 也会也会发现，我们短头发人偶尔也会发现。但是呢，嗯，如果这个就是刚才说的，如果你发现你每天掉头发掉挺多的 ，I know it can be alarming to see， 呃，就是你每天梳头都会掉很多头发啊，怎么你就会觉得很恐怖？但是这也许是一个很好的一个现象，说明什么呢？说明 you are losing weight rapidly， 说明这段时间你可能掉体重掉的很多，掉的很快。呃，咱们从积极的方面来讲的话，可能就是这个样子的。但是好，这个地方他说了，呃、uh, there's a medical term for this kind of stress-induced hair loss。他说这种头发掉头发呢，说到底是因为我们体重下降的过快，身体的一种应激反应，这种是一种压力反馈 ，stress-induced。Stress 然后它这里有一个很复杂的一个英文名词，我都不会读，啊，叫 telogen 啊、呃、e f l u v i u m 这个比较复杂，我都不知道该怎么说啊，所以说是确实有一个压力导致的那种脱发，啊，因为说到底是因为你在短期之内掉了太多的体重，你也可以认为是咱们的肾上腺素啊、压力激素的分泌啊，这种这种激素的分泌是感受不到的，是是是咱们的肾上腺啊，我们大脑这样。反馈发发出来的激素，我们自己平常工作生活根本都感受不到，所以这种体内激素的变化导致的脱发 （hair loss）。然后呢，就是说，虽然你是掉头发了，是吧？可能会感觉到焦虑，但实际上你本身当时肯定是一定是生酮了，你可能会反而觉得除了脱发以外，别的都觉得挺好 （feeling great）。所以。啊、呃，实际上 ，dramatic shift， 不管不管咱们是不是做生酮啊，大家不要认为说只有生酮才会脱头呃掉头发，就不管你做什么样的饮食 ，dramatic shift in your diet， 就是不管你的饮食发，就是说只要你的饮食发生了翻天覆地的变化，比如果你突然从正常饮食变成了一个啊、呃、vegan， 变成了一个纯素饮食，或者你突然间开始断食了，好几天不吃饭了。或者是怎么怎么的，是吧？就你的饮食状态发生了结构发生了很大的变化 ，dramatic shift in your diet， 啊，然后呢，导致你的 fat loss， 你的脂肪被过多的呃分解掉，那么这种情况就会 induce is stressful to your body， 这种情况就会让你的身体感觉到压力，你的身体就会应激，这种情况就可能会脱发。所以说到底就是你不论你做什么饮食，只要这种变化过快。都会产生一种压力，导致你的身体做出反应，分泌一些激素，然后让你开始脱发。之前我们的那个呃崔医生在直播的时候也说过类似的呃类似意思的这种话题，比如说你突然间蛋白质吃少了，是吧？你头发生长需要蛋白质，这是一个问题。突然间你脂肪吃少了啊脂呃头发激素啊，还有头发合成啊需要胆固醇，是吧？你这些原料少了。那可能会脱发，甚至是某些营养素少了，这也要脱发。营养素前面我刚才说了 ，C、D、F、E， 大家记住。所以就很多因素，只要就是说大家对这个饮食的调整过快，咱们身体按道理来说，咱们不是车是吧？我们不能说换个档，一秒钟我们换个档，马上去开开更高的速度或者是更低的速度。我们身体是一个啊、呃、生命体，是要慢慢的适应。一个一个你自己认为是一个很大的变化，从一个高碳水饮食变成一个低碳水饮食，甚至变成一个生酮饮食，那这个过程是尽可能的缓慢，身体才能适应的比较好，这种应激的反应才会比较少，啊，那么掉头发的反应才会尽少的尽不可能的出现，这是这是我的一条理念啊，所以我我之前一直在节目里面给大家介绍我自己断碳的过程，我花了好几个月的时间断碳，但是很多人要求快啊。这玩意儿一求快，就不好说了，负面效果就可能就会出来。有些人可能不会有这么明显的负面效果，有些人身体敏感一点，这个负面效果就可能会很多，就是这个意思。嗯，然后呢，咱们再继续往来看 ，But this isn't specific to phase one， 呃，就是你不管你做的严不严格，就你有可能把碳水控制在二十克以下会出现掉头发，但是你可能就是。从250克减到100克，这样变成一个相对低碳的一个一个转变，你也可能会掉头发。所以他这个意思就是说 ，isn't specific to phase one of the diet or any ketogenic or low carb diet for that matter。意思就是说，只要大家对这个碳水啊，对你的饮食做了一个相对比较明显的一个变化，这个掉头发都有可能会出现。所以他说什么？嗯。It can't happen any time in your body go through something perceives as stressful. He says, "If you, we just talked about the changes in diet causing stress. He says, "If you, we just talked about the changes in diet causing stress. He says, "If you, we just talked about the changes in diet causing stress. He says, "If you, we just talked about the changes in diet causing stress. He says, "If you, we just talked about the changes in diet causing stress. He says, "If you, we just talked about the changes in diet causing stress. He says, "If you, we just talked about the changes in diet causing stress. He says, "If you, we just talked about the changes in diet causing stress. He says, "If you, we just talked about the changes in diet causing stress. He says, "If you, we just talked about the changes in diet causing stress. He says, "If you, we just talked about the changes in diet causing stress. He says, "If you, we just talked about the changes in diet causing stress. He says, "If you, we 工作啊，老板呢、啊，给我们带来了很大的压力，甚至是生活中发生了一些巨大的一些变故，啊、呃，我们可能一夜间白头，这种这种很明显的例子，压力就是这种这种情况，它就会导致你掉头发。有人可能只会想到白头，没想到掉头发啊，你可能白头的同时也掉头发了，就是这样子的。所以就是他的意思就是说，只要是能够给我们带来压力的这种因素，都有可能会影响我们的头发。so sometimes it happens after trauma， 甚至你说比如说啊摔倒了、被车撞了，或者你做手术了，是吧？或者是啊、呃、女性的一些月经的一些变化，或者是男性的一些激素的变化，甚至是比如说呃女生生完孩子，或者是啊、呃、绝经、绝经期是吧？更年期这段时间这些特殊的呃机会。这特殊的时段都有可能会掉头发，所以怎么说呢 ？Losing a large amount of weight relatively quick， 就是咱们刚才说，就是短时间之内掉了很多的体重，这也算都是叫压力。所以，像我们的低碳饮食啊、生酮饮食啊，都会让我们体重掉得很快，这个都有可能会让我们的头发掉。然后前面说了这么大一段，其实就是说啊，这个情况很常见，啊是压力导致的，跟我们这个受一个伤、做一个手术是吧，不来月呃。更年期生个孩子这种掉头发，其实本质上也许是一模一样的。我们不能完全把它局限在生酮饮食这么小的一个范围里面，所以就是实际上让大家把这个目光、把这个视角打开，这样子会更好一些，就不会老是是眼睛面前做的就是生酮饮食，生酮饮食掉头发，生酮饮食掉头发，那是不是不生酮饮食就不掉头发了呢？肯定也不是这样子，对不对？好了，那他下面下面继续说了。另外一个大家需要知道的是什么 ？The important thing to know is that your hair will grow back。那意思就是说，你头发最终会长出来的。你做了生酮饮食之后 ，Be patient, let your body adjust。就这种情况，一定要耐心一点，让你的身体自己做调整。可能一开始是掉头发，但是你看 ，a few months， 几个月之后啊，不是说下周，不是说下个月，可能是好几个月之后。Your hair will grow back, and many people report， 很多人都会说，几个月之后 grows back， 而且呢会变得更加 thicker and healthier， 头发会变得更加浓密，更加健康，所以这可能是更好的地方，大家没有感受到。有很多人就做低碳生酮饮食，做个一两个月，浅尝则止，是吧？后面更好的东西都体会不到了。所以我每次做直播，我都会建议大家，你就做个三个月是最起步。Six months, best. I'm suggesting you do it for a year first. So this is my personal opinion. Ah, there will definitely be many different voices. This is no way. It is OK.、Uh, it is a lot easier to notice your hair falling out.、So、it is he said. Yes, hair loss is easier to notice. But have you noticed your hair growing? No one has ever said I have hair growth. It is a problem. It is difficult to see the tiny new growth sprouting. From your scalp， 对啊，就是说，大家很难发现这个头发后来长出来了，它只会记住咱们当当初掉头发那个样子，所以这也是没有办法的事情。Just know that this happening is normal， 就是正常的这个掉头发，可能是一个正常的现象，不要着急。只要说说咱们的食谱比较符合生冬饮食的规范，是吧？没有刻意的去偏食挑食，然后呢，相信 trust your hair will grow back。啊，几个月之后头发会长回来的，相信这一点就可以了。是的，我觉得就是要心大一点。我觉得只要您不是在网上乱学的生酮饮食，是吧？呃，我是给我自己做广告，是吧？您是从我这儿学的，啊、呃，然后听从了咱们一些对饮食的一些建议，比较好的，呃，没有走得很偏激，没有去做那些奇怪的断食啊，没有去做那种食品很单一的那种呃饮食，你就不太可能说。啊，这个头发掉个没完，就再也不会长的，是不可能的。是的，是的，我觉得正面的例子还挺多的，这些朋友挺好的，挺好的。呃，居所是自我的延伸，说我特别喜欢研究营养和低碳生酮，想考虑退休后考一个营养师证，帮助身边的亲人和朋友，有什么建议吗？呃，我自己刚好也是考了这个健康管理师证，但是我发现。你不论是学营养师也好，还是学健康管理师也好，这个教材特别的跟不上时代。然后呢，跟不上时代不说吧，还有很多我们现在觉得挺有问题的一些一些问题、一些一些观点。但是你为了考这个试，为了拿这个证，也是没有办法，你必须得硬着头皮去背。这是我遇到的问题啊。然后背完之后，这个教材啊，什么东西都丢了，也不会再去看了。目前就是这个样的一个状态，然后还得保。我们现在就是说，不停的在学习，学习最新的前沿的科学知识。这个需要自己有一定的搜集知识啊，搜集呃资料的一些来源，这个能力是需要有的。比如说这些论文的资料啊，一些国外的一些原版的一些教材啊，这个可能可信度啊，还有可靠程度可能都会高一些。我是建议就，呃。这位朋友，举所是自我的延伸，您可以最好是找比较好的老师用的教材啊，或者是大学里面用的那些学生用的，呃，医学生用的那些教材就看那些，那些的话可能会帮你把原理啊讲的比较比较深，这样的话你容易举一反三。举一反三是什么意思？我我不需要花十年半年去总结一个经验，是吧？我懂得一加一等于二，我就知道二加二等于四。就是这个这个道理，嗯，然后其实我们上一次上一次直播的时候，有一位朋友他今天没有来。上一次直播的时候，时候也有一个五十岁的一个大姐吧，她是听我的节目，听了一年多，他自己把他的糖尿病糖尿病控制下来了，完全是自学，没有靠医生，完全是自学。自学好了之后，他再去呃照顾去指导周围的一个。亲戚那个亲戚是一个七十多岁的大妈，啊不叫大妈，七十多岁的奶奶吧，七十六岁了，也是的，也能就是说得多花点耐心，能够帮助到他们，只不过就是说，懂学知识是一方面，但是真正的去跟人打交道，去指导他们，真的是又是一个另外的挑战。这个真的是我自己的体会啊，就是我自己可以把这个知识学得很好。我我能照顾好自己，我能够把这个知识学很好，但是你让我去指导一个人，这又是另外另外一块学问了。怎么好好的跟人呃交流？怎么把你想传达的知识传达出去，然后能够让他很好的接受，能够配合你，不容易。这些东西都不容易，所以我是希望这个据说是自我的朋友，就是做好思想准备，长期的持久战的准准备。就是说您一个人。是的，你已经爬上山了，怎么让别人从山脚再爬上来？这个不容易。不是说您一句话说这个东西有好处啊，有好处很多人不乐意，因为他受到的那个怎么说呢？期盼太多了。他有他过去的饮食习惯，他有他过去的认知，是吧？有他的局限，他有他周围人对他的那个负面的影响，他的环境可能不支持，是吧？甚至是他的经济收入不支持。呃，还有他可能对自身疾病、自身那个健康的重视程度，哇，这些都是影响他最终会不会做这个事情的，啊、呃，一个影响因素。所有的东西都可能具备了，他也可能，他有可能才会真正的就是怎么说呢？听你的，然后你说什么他就做什么，这是最好的。我昨天也想到这个问题，挺有意思，就是为什么咱们中国不像人家啊、呃、老外一样签一纸合同？是吧？呃，我签一纸合同，你配合我的这个工作，我指导你，你配合我，你照着我说去做。老外就是这样。呃，但是你如果说，比如说老外你不照这么这么做，那好，根据合同你要赔我多少钱，是吧？我要打怎么打官司，你要有赔偿的，这样也是很直接的。但是咱们中国既然没有从古到今都没有这套合同的做法，那是靠啥？那就是师傅招徒弟。你看人家郭德纲收收徒弟，那可不是什么徒弟都收。是吧？光是磕头也不行，那还真的要考验，考验，考验，考验，考验到最后，行了，有一个真的是潜心学习的徒弟，终于收了，然后这样最后考验完了，那就省了签合同了。你也知道这个人从头到尾他是会好好听你的。嗯、可是我们就是说互联网嘛，那、啊、我们现在其实就是直播这么聊，就是我能遇到很多人，他说啊，老师，怎么你能指导我呀？我说你先考虑考虑，好了，考虑了，然后人不见了。其实人挺多的，就是说，大家选择很多，大家遇到的这个网上的资讯也很多，然后大家对自己的健康的重视程度也也都不一样，对低碳饮食、对生酮饮食的理解程度也不一样，就最后导致了他最后会不会听你对他的指导，完全你不知道的。但是我也遇到很多人，就是一上来他就说。好了，莫老师，我已经了解过一圈了，我觉得您最靠谱，我就听您的。哎，也有这种人，虽然很少，但是我觉得只有这种人才值得您去好好的去指导他。嗯，不知道这个居说是自我的延伸，这位朋友，您您的感受如何啊？这、就是我自己做了这么多年，我我虽然没有正儿八经指导过几个人啊，就是我在网上呃接受接受了这么多人之后，的我自己的一些感受。苏毅同学，您说湿疹，其他感受都很好，就是湿疹开始生酮的时候湿疹好了，最近复发还严重了。嗯，这个我觉得您还是上次的那种，呃，上次那个崔医生不知道是不是您问我的，上次有个人他私信我发了一下他的一些照片，他也是荨麻疹。挺厉害的，就是整个肚子啊，还有后背全是。像这种情况，我就不是很专业，可能要找专门的医生。嗯，可能也要配合药物，就是说，您如果做生酮，我觉得很多维生素方面你要考虑，像之前说，说的什么 A 呀、啊、C 呀、啊、B 呀、啊、复合 B 啊这些东西，你可能都平常要多吃。呃，你看看你的生酮的话，有没有说刻意的只吃某几样食物？对这个食物的多样性还是有要求的。另外就是说，你还是得找一些懂生酮，同时还知道怎么治疗。啊、呃，我是建议您可以去问一问崔医生了啊，因为崔医生他有一套方法，可能会大剂量给你打维生素 C。嗯，不过这需需要您线下去找他，就比较麻烦，通过网络不太容易做到。所以，如果您在当地能够找到专业的皮肤科医生，他确实能够帮你，呃，从从药学方面、从诊断方面、诊疗方面能够帮你把这个问题解决掉，那是最好的。你还是业余吃饭，还是做您的那个低碳饮食、生酮饮食就好了。只不过就是说，你要重新审视一下自己的饮食，会不会有一些不均衡的地方。做低碳生酮饮食，不是说完全不会出现那个营养失衡的，因为你没有。给咱们看你平常都是怎么吃的，也许我们多看一看就会知道你吃的哪些地方有问题了。你可能需要把某些呃缺的一些含有，比如说我之前说的那种菌菇，咱们每年每每个星期都会吃两大包菌菇。你如果不吃复合维生素 B， 那你就得多吃菌菇，这个是必不可少的。你好好想一想这些问题。很多皮肤问题说到底一个是营养素缺乏，再一个是自身免疫的问题，就你的抵抗力。你的免疫系统的问题，如果比如说你你维生素 D 也不怎么吃，光生酮可能会减重，但是你的一些怎么说呢？皮肤问题啊，甚至是我以前的鼻炎，我之前跟那个大家聊过，我的过敏性鼻炎、慢性鼻炎，在做生酮的第一年和第二年的时候没有完全好，而且也没有看到它好转，直到后来我自己主动吃了维生素 D。注意补镁，然后这些问题才逐渐消呃消掉。我现在就感觉不到鼻塞了，所以就是说，需要您对自己的饮食做一个全面的检查审查，对吧？然后您对一些呃维生素啊、微量矿物质啊这些东西的作用稍微有点了解，你就知道该怎么做了。同样的生酮餐，一日一餐会比一日两餐生酮效果会更好吗？呃，理论上是这样子，理论上效果会更好。那你保证你一日一餐一定要吃够量，一日两餐可能不太会吃不够。但是你一日一餐，有些人吃着吃着就变成节食了。一日一餐吃那么一丁点儿，那其实最后，尤其是蛋白质没有吃够的话，对身体不太好，会掉肌肉。然后一些该吃的营养，比如说你蔬菜也吃那么一点点，你可能水溶性的维生素的摄取又不够，对吧？所以你一旦吃一日一餐，不是说你越吃越少了，实际上是你把两餐要吃的东西放到一餐去吃。那你如果确实能做到这一点的话，那确实生酮效果会比一日两餐要好，因为你本身胰岛素分泌就少了一些，你一天只分泌一次大量的胰岛素，其他的时间都是比较容易那个。平平，平其他的时间胰岛素都不怎么分泌，所以只要胰岛素一低，你你就自然就升头了。所以这位叫 Sweet 同学啊、嗯，是的，一日一餐会比一日两餐效果好，但前提是你最好能一日一餐把你本身一日两餐能吃东西都吃掉，不要越吃越少，这个是你需要注意的。有这位叫平板的同学说。我爸爸空腹九点七，怎么让生活饮食上调整？呃，你让你爸爸，或者是全家人吧。我这么说直接一点，这位平板平板同学，如果你想让你的爸爸的血糖变好，最好你们整个全家都开始学习做低碳饮食。我先不用说你们做生酮饮食，先开始做低碳饮食，从饮食上把精致米面、水果。烟酒糖这些东西，首先先减下来，慢慢的减，花两三个月的时间，从现在的这个标准降到咱们低碳饮食的标准之内，也就是一天每个人至少最多不超过一百三十克。呃，如果你不知道什么是低碳饮食的话，你往我的节目往前翻，有一期节目专门是讲什么是低碳饮食，什么是生酮饮食，区别是什么？嗯、你往前面去翻。让你爸爸看一看，呃，然后之前我的节目里面，在我的主页往前翻，有很多我采访一些医生的一些节目，你让你爸看一下，或者让你全家看一下，这个事情不是你一个人的事情，因为你一个人能力很有限，是吧？我跟我爸说，他也不一定完全信我的，是吧？但是，呃，他看到我从一个大胖子变成现在这个样子，他很羡慕，羡慕也行。羡慕起码也叫一种动力，对吧？然后跟你爸关系最亲的不是你，是你妈。如果你妈能够说服你爸，那最好，比你的效果还好。所以就是你如果既能说服你爸，也能说服你妈，跟你一起做低碳饮食，第一步是低碳，做好低碳饮食，你这个血糖就能慢慢的往下降，而且呢。还有一些更直接的方法，就是让他带血糖仪，连续监控血糖仪，连续血糖监控仪。这样的话，他自己随时可以看到自己的血糖什么时候标了，一标就对他的一个提醒。生酮的话，钾和镁是药房买可以吗？这个平板同学，钾你不用刻意的去买，镁要看你的情况，就是说。如果你现在本身身体就很健康，没有任何感觉不适，是吧？你没有心慌，没有手抖，你没有这个血压高，没有心跳总是加速，是吧？你的精神、睡眠都很好，没有谁强求你做生酮一定要吃甲和酶的。我不带货，我就这么告诉你啊。钾的话，有些人说啊，你有可能会缺钾，那你如果说你平常每天都能吃很多蔬菜，你根本就不会缺钾。蔬菜里面也有很多镁，所以你只要好好吃蔬菜，你有很多这个镁是不用不用补的，钾也不用补的，是吧？你真的说缺钾了，好了，你去外面花三块钱买一包低钠盐，那里面就有氯化钾，够了，是不是？镁呢？镁蔬菜里面叶绿素的主要成分就是镁，你可以吃蔬菜。实在不想吃蔬菜，你就吃点什么种子类的,的食物。咱们之前有节目专门讲了镁。哪些食物含镁多？你可以回去看一下，比如说黑巧克力啦，比如说南瓜籽啦，还有很多坚果啊、巴旦木啊这些东西都可以吃，都含有很多镁。不一定你非要去买一个好几百块钱、一两百块钱的那个啊补剂。而且我们前一段，除非你真的是高血压很严重，那你就买点镁的补剂可以吃。你但凡没有这些问题，你就不要吃。啊、呃，省点钱是吧？这是我对你的忠告。那你非要去买，那也可以啊，买吧，反正这钱不是我赚，你去买。不过我是这么说啊，吃美是吃美也好，吃假也好，都容易吃超标，而且你吃的种类不对，对身体你会有一些奇怪的一些感觉。这东西都不是带货主播会告诉你的。比如说，有人会让你去买柠檬酸钾。你千万不要买柠檬酸钾，这是我最讨厌的一个东西，不要去买柠檬酸钾。然后你去买什么镁呀、啊？比较好的镁，两种也就两种，一个是甘氨酸镁，一个是苏糖酸镁。正常来说的话，你买甘氨酸镁就足够了。苏糖酸镁是用来针对那个睡眠的问题的，但这两种都很贵，而且你在网上都不好买。就像我刚才说的，你没有什么临床的病征。没有什么特别的不舒服，靠食补就可以了。你给自己一点时间就够了，不需要补剂。生酮蛋糕、生酮面包、生酮主食，没有特别必要，都不用买。<咳>就是很多人做生酮饮食嘛，他这个甜品这个瘾他去不掉，究其原因还是自己断碳断的太坚决了、太快了，没有给自己一个台阶下，所以老是馋。你一馋了，好了，这些东西就应运而生了。然后里面呢有很多东西，他们是用蛋白粉做的，蛋白粉就不是卡路里了，是吧？这帮人不是很喜欢算卡路里吗？怎么不算了呢？他怎么不算这个蛋白质？这些蛋白粉吃进肚子里之后，如果说我吃了这些生农甜点，我每天还要吃别的，吃肉啊，吃奶酪啊，吃点什么坚果啊什么的，哎，这个总的卡路里还算不算了？这个时候怎么又不去考虑这个什么啊基础代谢啦，是吧？又有问题了。再一个就是蛋白质，我们也是有上限的。有些蛋白质吃多了，特别是像他们拿来做这个呃生酮面包、生酮甜点的这些蛋白质，都是磨成粉，而且成分很单一。我们人体真正是拿来合成肌肉、合成身体组织能够用到的很少，那么大部分最后这些蛋白粉都。我们身体如果代谢不掉，全部都会转化成为葡萄糖。你吃这么多东西，最后转化成为葡萄糖，会影响我们生酮。你甚至有可能会长脂肪。你吃这样的吃这个东西，最后不一定会减肥啊。你不是说你生酮就减肥啊？不是说你体内有酮体就减肥啊？是最后靠生酮的这个过程，把你体内的原本的多余的脂肪给分解掉，你才能减肥啊。你一边。一边的吃，然后吃多了，完了这东西还在生成脂肪，你说最后怎么瘦下来？瘦不下来。当然这东西本身也不便宜。总之呢，我不干这一行，我是，而且我自己从一七年到现在从来不吃这些东西。有有，我我有两个粉丝，他给我做过，他寄到我家来了，我吃了。但这东西我总觉得香味儿不如我直接吃坚果来的香嗯、呃，坚果里面还有很多膳食纤维。他做的这种很多生酮蛋糕、生酮面包，膳食纤维都是很单一的，然后他也没有很多太多的香味儿，然后我还很担心里面单一的那个蛋白的成分会让我糖一生，这都是我担心的地方。所以大家如果了解的更全面一些，呃，对这个生酮零食的选择就会理性一点。我不是说完全不吃啊，你可以吃，但是我给大家一个死方法，就是你把它的整体的卡路里或者说。整体的分量控制在你一天吃饭的总分量不超过五分之一， 5, 也就是二比八，对吧？它不要超过百分之二十，你就吃那么一点点就可以了。你说拿来解解馋是可以的，但是我不不希望你说把这这部分零食，把它当做什么主食啊，当做什么今天一餐的主要成分，你不要搞搞反了。这东西是不能代替新鲜的肉的，是不能代替新鲜的蔬菜的，是吧？你告诉我这个新鲜的生酮蛋糕、生酮面包里面维生素在哪里？你告诉我维生素在哪里？微量矿物质在哪里？对吧？没有，对不对？没有了，就说明它的营养密度很低。营养密度哦，不是卡路里哦。如果你光看卡路里，那别人都可以宣传只有几十卡路里。营养呢？营养密度不高吧？牛油果呢？牛油果营养密度很高。是吧？巧克力营养密度高不高？很高。你说这些零食，工业家加工出来的东西能有什么营养？那就是给你个填肚子，那跟以前吃观音土有什么区别？吃观音土吧，那个是吧？管饱完完了，在地上挖起来还不要钱。开个笑话，开个笑话，我是劝大家尽量少吃了。发烧期间可不可以继续生酮？嗯，发烧期间我是这样子。我之前也有发烧过，我呢那个时候就仍然是继续生酮，我没有吃碳水啊，是没有吃碳水的。我还是该怎么吃怎么吃，我可能会吃的比以前多一点点，这是有可能的。就是比如说，怕自己营养不足啊，或者什么生病那几天你可以多吃一点嘛。然后，唯一需要注意的就是什么呢？那段时间。多补充点维生素 C。我但凡发烧了，我就会一天喝好几颗新鲜的柠檬，同时我还会在楼底下的那个药店买一瓶那个维生素 C， 几块钱，两三块钱一瓶然后一边喝柠檬水，一边吃维生素 C。我有时候就这么干，基本上一两天。你多喝水，多喝维生素 C， 你这个，然后同时你还是继续吃生农餐。那前提是生酮餐是我我自己的那一套啊，我不知道就是说这位北京胡同妞，您您您是在哪儿学的啊？就是您反正是做好了咱们生酮饮食的那一套，然后你多补充维生素 C， 多喝水，多喝点酸的，大概要不了两天，你的这个发烧就能退下来，不不用吃碳水。你一旦当然哦，都还有一个忘了，你看那个维生素 D 你也一定记得吃。就是因为你一旦发烧了，您就是肯定是哪点没维生素不够了，你的抵抗力差了，这都是有可能的。维生素 C 是帮你抗氧化，是吧？维生素 D 是帮你呃提高你的自身免疫，这两方面。这位叫 Max 的同学，你说孕期是否要少吃碳水？呃，因为咱们时间不多了，我马上准备下线了，我直接告诉你结论：孕期是要少吃碳水。因为你的孕中期和孕晚期无论如何，啊、呃，那个群是我我的那个小红书主页的交流群，大家到我主页上去看，有一个群聊，进去之后会有一个群。那个孕期的中期到晚期，你不论如何，由于你的激素会，你的那个不管是你的孕酮啊，还有你的那个雌性激素啊，都会起来，那个时候你不论如何都会胰岛素抵抗的，所以你吃。吃碳水也没有用，你最终都会胰岛素抵抗，所以你能做的就是低碳。让你的胰岛，为什么我们的孕中期和孕晚期会胰岛素抵抗？是我们的身体默认会把宝贵的血糖留给胎儿，所以母体自己本身会胰岛素抵抗，这是你改变不了的现状。这个随着你的激素越来越高，是吧？你的孕孕酮、你的雌性激素越来越高，尤其是。雌性激素越来越高，你的胰岛素抵抗会越来越严重，所以你孕孕中期、孕晚期，你千万不要沦落到被打胰岛素的这个阶段，这个其实是对情况是没有好处的，因为我们自己本身就会自身的因为激素的问题就可以那个变成胰岛素抵抗，所以你越到中期、晚期，你的碳水就稍微控制一点，就是五十到一百克之间。不要再多了，不要加剧你的胰岛素抵抗，因为你身体本身就会有一种生理性的胰岛素抵抗了，是吧？你不要再通过这种精致的碳水，让你的胰岛素抵抗变得更严重，那你的这个孕晚期妊娠糖尿病就有点麻烦了。你跟打人家可能医医生或者是护士可能每天都要给你注射很多胰岛素才行了，那种不论是对你还是对胎儿都没有什么太大的好处啊，呃，巨大婴儿啊，婴儿。呃，婴儿成年期之后容易更容易得二型糖尿病啊，这都是你的不好的后果。所以，就我是很实事求是的跟跟这位叫 Max 同学说啊，就是说，而且美国那边已经有很多比较前沿的一些医院，对孕妇都已经开始进行低碳饮食干预了。他们不是生酮，不是生酮，注意不是生酮，孕妇没有必要生酮啊，低碳就好了。低碳的范围是什么？ 5 0到一百三克碳水，这个是对孕妇的要求。啊、呃，如果大家跟我是一个频道的，那么希望你们可以听进去，也可以到网上去再去找一找资料，尽量去找国外的资料，不要看国内的，国内专家都还没还没跟上呢，这个就很麻烦。所以同学说，是不是多吃动物脂肪？比多吃椰子油更适合长期的营养性生酮呢？生酮本质上并没有要求一定要吃很多脂肪，它只是说脂肪的比例稍稍微高一点。你要看你生酮的目的是什么。你生酮的目的如果是呃体会酮体对大脑、对思维、对你的反应带来的这种好处呢，而不光是体重，就说你不不去管体重。你只是想要这个酮体带来的好处，那么你不论多吃动物脂肪还是椰子油这类，效果可能都差不多。但是就是说吃动物脂肪有一个不一样的效果，就是会让我们的 HDL， 也就是高密度脂蛋白会升的更高一些。而植物的那个，呃，不过椰子油也是有同样的效果的，因为它是饱和性脂肪酸，所以效果是差不多的。只不过椰子油的它这个链会短一些，啊，它是偏中链的多一些。而动物脂肪是常练的多一些。如果说全部拿来做燃料呢，效果是差不多的。只不过椰子油它链比较短，它生酮的效果会比动物脂肪要来的更快。呃，长期营养性生酮，你用哪种都可以。只不过就是说，我不建议说什么脂肪你都吃很多。这样的话，你虽然是生酮了，但是你不一定减重。而且怎么说呢，你用不了那么多脂肪。就是咱们每咱们每天要吃很多肉下下去，也要吃很多脂肪下去。这个脂肪的量，我觉得是有一个有一个限度的。你如何让自己既吃脂肪，又能控制好体重，这是一个你自己要体会的一个问题。呃，本质上，椰子油其实是比动物脂肪的饱和性脂肪酸的比例更高的。动物性脂肪一般是三比三呃一比一比一，就是说它有三分之一的。饱和脂肪三分之一的单不饱和脂肪，还有三分之一的多不饱和脂肪，这个是动物性脂肪的特点。但是椰子油基本上全部是饱和性脂肪，就看你怎么选啊，怎么选。一般的话，我觉得吃动物脂肪就足够了，因为我们还是需要一些单不饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸的。如果说我一个月、两个月、三个月、四个月、半年，我天天吃椰子油，可能不是特别的合适。这是我的观点啊。不一定是最科学的观点，这只是,是我的观点。你可以混合的用。啊、呃、，sweet 同学，呃，理解我的意思了吧？你只想身体保健、保持体重，那么我觉得你混合着用就好了，混合着用就好了，而且你完全可以多试几种油嘛。椰子油我刚才说了，只是说生酮的效果会更好一些，但是你一旦你本身，呃，做生酮饮食有三个月、六个月，甚至更久。你本身肝脏的这个生酮效应，你不论用哪种脂肪都一样，都一样生酮。呃，只要你不去吃那种咱们说的那种工业的那种，呃，比如什么大豆油啊、什么葵花籽油啊，你不去搞那种油，是吧？你用椰子油、用动物脂肪、去用橄榄油、去用茶油，是吧？甚至你要去用什么亚麻籽油，都可以。但是我们人体说到底啊，我跟你说说到底，我们人体，人家直接从我们的肌肉里面、从脂肪里面抽一块出来做一下分析，里面更多的是单不饱和脂肪酸，还有当然也有一部分饱和脂肪酸，多不饱和脂肪酸是最少的。所以说从这个角度来讲的话，您更建议你去摄取，呃，动物脂肪或者是说含单不饱和脂肪酸稍微多一点的这种脂肪，比如说。椰子油，呃，不说错了，比如说橄榄油，比如说茶油，就是就是这种单不饱和脂肪酸偏多的。其实大家仔细去看，猪油也是啊，猪油的成分其实跟橄榄油很像，就是三分之一饱和脂肪酸，三分之一的那个呃单不饱和脂肪酸，然后再有一一点点的那个多不饱和脂肪酸。所以就是说，人家意大利人有一个很很经典的名言说。咱们所有的人类，把皮啊表面一层皮刮掉，说到底都是意大利人。为什么呢？意大利盛产呃橄榄油，橄榄油都是单不饱和脂肪酸，很大部分是单不饱和脂肪酸啊、呃，一部分的饱和脂肪酸。所以他的意思就是说，我们人体脂肪的构成构成，呃，比较多的是单不饱和脂肪酸，因为单不饱和饱和脂肪酸即使到了。比较寒冷的地方，它还是流动性的，它不至于结结冰啊。大家如果去买那个猪油、牛油，尤其是牛油啊，我现在在家里用牛油，现在将近三十度的那个室温，这牛油还是凝结成块儿的，就说明牛油的饱和脂饱和脂肪酸的那个成分很高。但如果说是猪油的话，大家就看猪猪油，如果在这个咱们现在三十多度啊，它已经是液体了。所以单不饱和脂肪酸是有它的好处，它的流动性会好一点，嗯，但是多不饱和脂肪酸，这个流动性太强了，我们用不着，只有某些植物需要。所以刚才那位 Sweet 同学，就是我是建议您，如果您真的想说说保健是吧，保持体重，一方面是动物性脂肪，猪油、牛油挺好的，再一个呢，橄榄油、茶油，我觉得长期来说，橄榄油跟茶油可能要比。椰子油稍微好一点，椰子油呢，无非也就是生酮效应好一点，但是它的单保脂肪酸比较少，呃，您就偶尔用一下椰子油就好了。您可以试一下我之前说的橄榄油和茶油，您试一试，只要您的这个消费能力是吧够强，你把茶油也试一下，橄榄油嘛大家可能都试过了，您试一下茶油试试。